0: para poder
2: estar más cerca de Dios. Yo, Un saludo de paz y bien hermanos, Francisco delante del Papa Inocencio III recibe la aprobación a su proyecto de fraternidad. El gran árbol se agacha ante el pequeño Francisco. Así lo sueña, así lo vive, así lo dispone y así nos lo presenta. Clara es contada dentro de las santas vírgenes de la iglesia porque así Dios lo quiso. Pongamos atención al texto del Evangelio que nos invita también a nosotros a pedir al Señor el don del Espíritu Santo.
1: Del Evangelio según San Lucas Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará en lugar del pez una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden.
2: Preciosas las líneas que vamos a estudiar a continuación. Fray Tomás de Celano, en 1246, se dispone a contar el relato de la vida de San Francisco junto con él, su conversión y los inicios de la orden franciscana. Recurramos al texto, experimentemos la grandeza de Dios en su iglesia y la acogida por parte de la fraternidad franciscana.
0: pedid pedir, vuestro Padre siempre da.
3: Mas, como era hombre prudente y discreto, le interrogó sobre muchas cosas y le aconsejó que se orientara hacia la vida monástica o eremítica. Pero San Francisco rehusaba humildemente, como mejor podía, tal propuesta, no por desprecio de lo que le sugería, sino porque, guiado por aspiraciones más altas, Buscaba piadosamente otro género de vida. Admirado el obispo de su fervor y temiendo de de tan elevado propósito, le mostraba caminos más sencillos. Finalmente, vencido por su constancia, asintió a sus ruegos y se ocupó con el mayor empeño ante el Papa en promover esta causa. Presidía a la sazón la Iglesia de Dios, el Papa Inocencio III, pontífice glorioso, riquísimo en doctrina, brillante por su elocuencia, ferviente por el celo de la justicia y lo tocante al culto de la fe cristiana. Conocido el deseo de estos hombres de Dios, previa madura reflexión, dio su asentimiento a la petición y así lo demostró con los hechos. Y, después de exhortarles y aconsejarles sobre muchas cosas, bendijo a San Francisco y a sus hermanos, y les dijo, «Id con el Señor, hermanos, y, según él, se digne inspiraros, predicad a todos la penitencia. Cuando el Señor Omnipotente os multiplique en número y en gracia, «Me lo contaréis llenos de alegría, y yo os concederé más favores y con más seguridad os confiaré asuntos de más trascendencia». En verdad que el Señor estaba con San Francisco dondequiera que fuese, recreándolo con revelaciones y animándolo con sus favores. Una noche durante el sueño le pareció recorrer un camino. A su vera había un árbol majestuoso, un árbol hermoso y fuerte, corpulento y muy alto. Se acercó a él y mientras a su sombra admiraba la belleza y la altura del árbol, fue súbitamente elevado tan alto que tocaba su cima y agarrándolo lo inclinaba hasta el suelo. Es lo que efectivamente sucedió cuando el señor inocencio árbol el más excelso y sublime del mundo se inclinó con la mayor benevolencia a su petición y voluntad.
0: Cuando aspiran, cuando aspiran, cuando, busquen, cuando llamen, repartir el mismo pan.
2: El texto del Evangelio de San Lucas que estudiamos hoy nos sirve para resituar nuestras peticiones al Señor. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y abrirá. Y este juego de palabras y expresiones lo vuelve otra vez a poner, porque el que pide recibirá, el que busca encontrará, al que llama se le abrirá. Si no quedaba claro, por parte del que se acerca al Señor con la necesidad de pedir, Jesús, en el Evangelio, según San Lucas, dice ¿Qué padre, entre vosotros y si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Segundo ejemplo, si le pide un pez, le dará una serpiente. Tercero, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Porque evidencia total. Si vosotros que sois malos dais cosas buenas a vuestro hijo, aquí viene la tesis general. Cuanto más vuestro Padre Santo dará el Espíritu Santo al que se lo pide. Nosotros podemos pedir por nuestras necesidades. Debemos pedir por nuestras necesidades. El Señor nos dará bien la respuesta a nuestras necesidades tal como le pedimos o lo más seguro es que lo haga según él. Bien está pedir, bien está mostrar la necesidad al Señor, pero mucho mejor es darse cuenta que el Señor nos da el don del Espíritu Santo como respuesta. Dios es Padre sabe lo que necesitamos. Dios quiere que nosotros le mostremos nuestra necesidad, pero como Padre nos responderá dándonos posiblemente no lo que pidamos, pero sí su presencia, su capacidad, su acompañamiento para que nosotros en el camino de la vida no nos equivoquemos. Francisco se acerca a la iglesia para mostrar su necesidad y el Señor que vive en la iglesia y dentro de ella otorga el don del Espíritu Santo responde a Francisco y a los hermanos con total generosidad quiero
0: comprender que la verdad está en el Evangelio y a los demás Amar será mi sello y perder mi identidad y ser de ellos.
2: Dividimos el punto 33 en dos partes. La primera está dedicada a Juan de San Pablo, aquel reverendo señor obispo que San Francisco conoció en su peregrinación a Roma para que el Papa aprobara su forma de vida. Este gran señor nos decía el número 32 figuraba entre las principales personas destacadas de la curia romana. Y quiso aconsejar y orientar la vida de San Francisco para que él viviera la vida monástica o eremítica. Pero San Francisco rehusó humildemente, como mejor pudo, tal propuesta, no por el desprecio de lo que le sugería, sino porque, guiado por las aspiraciones más altas del Espíritu Santo, él buscaba piadosamente otro género de vida». Francisco amaba a la iglesia y a los ministros, a los sacerdotes. Pero San Francisco tenía claro que su vocación venía de Dios y era el don del Espíritu Santo el que le iba diciendo por dónde tirar. Por tanto, sin desobedecer las recomendaciones de tal señor obispo, él se veía abocado a responder a lo que el Señor quería. Presidía, nos dice el texto a continuación, la Iglesia de Dios, el Papa Inocencio III, pontífice glorioso, riquísimo en doctrina, brillante por su elocuencia, ferviente por el celo de la justicia en lo tocante al culto de la fe cristiana. Él conocía el deseo de Francisco y de sus hermanos de seguir al Señor. Conocía la petición de querer ser aprobados como un grupo dentro de la Iglesia. Y así los ayudó y así le exhorta a San Francisco y a sus primeros hermanos. También a nosotros hoy, id con el Señor, hermanos, y según él se digne inspiraros, predicad a todos la penitencia. Cuando el Señor omnipotente os multiplique en número y en gracia, me lo contaréis llenos de alegría y yo os concederé todavía más favores y con más seguridad os confiaré. Asuntos de más trascendencia. Inocencio III pensaba tal vez en la predicación de la cruzada o en la lucha contra los cátaros. Él también se vio bendecido por el Señor con este grupo dentro de la Iglesia que quería vivir el Evangelio al 100%. Al final de este número, en el capítulo 13 de la primera vida de Celano, el biógrafo quiere hacernos ver que el Señor estaba con San Francisco dondequiera que fuese, recreándolo con revelaciones y animándolo con sus favores. Y como muestra un botón, nos cuenta que durante un sueño que tuvo San Francisco se le pareció recorrer un camino donde había un árbol majestuoso, un árbol hermoso y fuerte, corpulento y muy alto, y San Francisco se acercó a él, y mientras a su sombra admiraba la belleza y la altura del árbol, fue súbitamente elevado, tan alto que tocaba su cima, y agarrándolo, lo inclinaba hasta el suelo. En este sueño reconoce el santo lo que le había pasado en días anteriores, cuando el señor Inocencio III, el santo padre, el árbol más excelso de la iglesia y sublime del mundo, se inclinó con la mayor benevolencia a su petición y su voluntad. Francisco el pequeño es capaz de acercarse a lo más grande, porque la humildad la minoridad, la pobreza, son las llaves que abren la puerta del corazón del Señor. También nosotros, en la vivencia radical del Evangelio, también nosotros, viviendo las virtudes que el santo de Asís hoy nuevamente nos muestra, tendremos la llave para ser felices, para anunciar el Evangelio, para acercarnos a la iglesia y ver cómo el Señor sigue derramando el Espíritu Santo en medio de su pueblo, en medio de su familia. Que todo esto no sea una enseñanza, sino que sea la invitación a vivir y compartir los frutos del Señor en nuestro tiempo y en el lugar donde vivimos.
0: Menores, como María fue menor, menores, como Cristo fue menor, el último, el servidor, el salvador del universo fue menor.
2: La bula de canonización de Santa Clara está llegando a su fin. Hoy estudiamos el número 20 de los 21 que conforman toda la obra. Interesante el número 20 porque es la inscripción de Santa Clara en el catálogo de las Vírgenes Santas de la Iglesia. Nos acercamos al texto. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
1: Por lo demás... Por cuanto es conveniente que la Iglesia católica venere en la tierra a la que el Señor ha exaltado en el cielo. Por cuanto después de una cuidada y minuciosa indagación y de un examen detallado y tras las discusiones de rigor hay constancia palmaria acerca de la santidad de su vida y sobre sus milagros si bien por otra parte estos hechos sin duda fuesen ya de antes cabalmente conocidos en toda su evidencia, tanto aquí cerca como en los países remotos. Nos, con el consejo y el asentimiento común de nuestros hermanos y de todos los prelados que a tal tiempo asistían a la sede apostólica, fiados en la omnipotencia divina, con la autoridad de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, Determinamos inscribirla en el catálogo de las Vírgenes Santas.
2: Interesantísimo este breve texto al final de la bula de canonización de nuestra Madre Santa Clara donde la santa de queda inscrita dentro de la iglesia en el grupo de las vírgenes santas. Quizá alguno de nuestros escuchantes tiene alguna dificultad en concebir la idea de que Santa Clara sea virgen. Diferenciamos la presencia de la Santísima Virgen María dentro de la iglesia. Ella es reservada del pecado original, ella es asunta al cielo, ella es madre de Dios y ella es virgen antes, durante y después del parto. Pero dentro de la iglesia hay un grupo de santas mujeres que se las denomina vírgenes santas. No podemos confundir a la Virgen María con este grupo de vírgenes santas, porque sus realidades son distintas, aunque tienen una conexión común, que es Justamente la virginidad María es llamada por el mismo Señor a ser la madre de Dios y para eso fue reservada del pecado y llevada a vivir el don de la consagración total, pasando por la carne, ofreciéndole al Señor su cuerpo, su alma, su vida entera. A modo de Jesús, a modo de la Santísima Virgen María... Hay muchas personas que en la iglesia se consagran por medio del voto de castidad. En el caso de las mujeres aún queda todavía más latente y patente el hecho de la virginidad. Entregarse totalmente y toda la vida al Señor desde esta consagración especial. Santa Clara es reconocida por la iglesia como santa por la constancia, porque vive desde la luz del Señor, porque está a merced de la gracia de Dios, no en un momento, sino a lo largo de toda su vida, dentro y fuera del claustro, antes de vivir la vida franciscana y, por supuesto, mucho más después. Vive en grado excelso esta consagración, convirtiéndose en madre y modelo del resto de las hermanas que vienen detrás, incluso madre y modelo, de las personas que aún no siguiendo su misma consagración por distintos motivos, ella resplandece como ejemplo, como protectora. En segundo lugar, el pequeño texto nos hace caer en la cuenta que sus milagros, signos de la presencia de Dios, de la bendición del Señor en su vida, son conocidos por los de cerca y por los de fuera. Es una evidencia que Santa Clara vivía en la presencia del Señor y era capaz de manifestar los signos propios del Señor. Por último, en tercer lugar, la Iglesia Santa de Dios, simbolizada en esa palabra nos, es decir, la persona del Papa, hablando con la autoridad que tiene el Papa, y dice, nos siendo ayudado por las personas que han hecho todo este proceso, siendo acompañado por todo el colegio de cardenales, es decir, por toda la iglesia institucional. Lo más importante, fiados de la bendición del Señor por medio del Espíritu Santo que está en el seno de la iglesia. Llegamos a la conclusión de que Clara de Asís es santa y la reconocemos dentro del grupo de las Vírgenes Santas. También nosotros estamos invitados por la misma Iglesia a reconocer la santidad de Dios, hoy particularmente en la vida y los milagros de Clara. También estamos nosotros invitados por el mismo Señor y por la Iglesia a vivir nuestra consagración y vocación particular desde la entrega total a este Jesucristo que es esposo de las vírgenes y señor de su iglesia. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermano
0: Estar más cerca de Dios. Yo.